0: உங்களுக்கு எங்கள் காலை வந்தனங்கள் இந்த நாள் உங்களுக்கு சமாதானத்தின் நாளாயிருப்பதாக அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர வலியை அவர் மூலமாய் எப்போதும் தெய்வனுக்கு செலுத்தக் கடவும்
1: வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்பதற்காக ஆசையோடு அமர்ந்திருக்கும் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே கடந்த நிகழ்ச்சியிலே எவ்ரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை சிந்திக்க துவங்கினோம் இந்த எப்ரையர் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலும் எய்சு கிறிஸ்துவின் ஆசாரியத்துவத்தை குறித்த காரியங்களை இந்த நிருப ஆக்கியோன் தொடர்ந்து கூறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அதிகாரத்தின் முதல் மூன்று வசனங்களிலும் ஆசாரிய பணியினுடைய பொதுவான தன்மையை குறித்து ஆசிரியர் விளக்குகிறார் அடுத்ததாக இந்த பணிக்கு ஒரு தனிப்பட்ட அழைப்பு வேண்டும் என்று நான்கு முதல் ஆறு வரை உள்ள வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய பணிக்கு என்று தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அவரால் அழைக்கப்பட வேண்டும் அவர் அதற்கென விசேஷித்த சிருஷ்டிப்பு ஒன்றையும் ஏற்படுத்தி வைக்கவில்லை அதற்கு மாறாக சாதாரண மனிதர்களாகிய நம்மிலே சிலரை தன்னுடைய பணிக்கு தெரிந்தெடுப்பது அவருக்கு பிரியமாயிற்று எந்த ஒரு மனிதனும் தானாகவே கடவுளுடைய பணிகளிலே ஈடுபடுவதை அவர் விரும்புகிறதில்லை பாவமுள்ள மனிதன் மனம் திரும்பாத மனிதன் தன்னுடைய பணியை செய்ய அவர் விரும்புகிறதில்லை ஆகவே மனம் திரும்பிய மனிதனையே அவர் தெரிந்தெடுத்து அழைக்கிறார் அவனுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கற்றுக் கொடுக்கிறார் பின்னர் தன்னுடைய பணியிலே ஈடுபட வைக்கிறார் இன்று ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தேவனுக்கு முன்பாக ஆசாரியனாக இருக்கிறான் என்று முன்தின நிகழ்ச்சியிலே நாம் சிந்தித்தோம் இவ்வாறு தேவனை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அவர் மனிதருக்காக தனக்கு முன் நிற்க ஏற்படுத்துகிறார் ஏசு கிறிஸ்துவும் தீர்க்கத்தரிசியாகவும் ஆசாரியனாகவும் ராஜாவாகவும் இருக்கிறார் அவரே கர்த்தரால் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடைசி வார்த்தை தேவன் தான் கூற விரும்பிய அனைத்தையும் கிறிஸ்துவில் கூறிவிட்டார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தீர்க்க பேசினார் இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார் கிறிஸ்துவே புதிய தலைமுறையினருக்கு ஆசாரியன் வரும் காலத்திலே ஒரு நாளிலே அவர் ராஜாவாக வரப்போகிறார் இப்பொழுது நமது மகா பிரதான ஆசாரியனாக இருக்கிறார் ஆரோன் பிரதான ஆசாரியனாக இருந்தது போல இவரும் பிரதான ஆசாரியனாக இருக்கிறார் லேவி கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அனைவருமே ஆசாரியர்கள் என்பது போல விசுவாசிகள் அனைவருமே ஆசாரியர்கள் ஆசாரியர்களாக நாம் கர்த்தருக்கு பலி செலுத்தலாம் துதி நாம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு சிறந்த பலியாகும் நமது கையின் பிரயாசங்களையும் நமது எண்ணத்தின் கனிகளையும் நமது நேரத்தையும் அவருக்கு நாம் காணிக்கியாக கொடுக்கலாம் விசுவாசிகள் அனைவரும் இவைகளை காணிக்கையாக கர்த்தருக்கு செலுத்தலாம் ஜபமே ஒரு ஆசாரியனின் வேலையாகும் எல்லா விதமான சடங்காச்சாரங்களையும் விட்டுவிட்டு நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற யாவற்றையும் நாம் தள்ளிவிட்டு நாம் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவரிடத்திலே வர வேண்டும் கிருபாசன தண்டையிலே நாம் நெருங்குவதற்கு நமக்கு சுதந்திரம் உண்டு ஏற்ற வேளையிலே சகாயம் செய்யும் கிருமையும் இறக்கமும் கிறிஸ்துவிடம் உண்டு கிறிஸ்து நமது பிரதான ஆசாரியனாக இருக்கிறபடினாலே இவைகள் எல்லாவற்றையும் அருளக்கூடியவராய் இருக்கிறார் இப்ரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அங்கேயும் மனுஷரில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட எந்த பிரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் செலுத்தும்படி மனுஷருக்காக தேவ காரியங்களை பற்றி நியமிக்கப்படுகிறான் பிரதான ஆசாரியனின் பணி என்ன என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது மனுஷரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் என்பது அவன் மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தெரிவிக்கிறது அதாவது அவன் மனிதனின் பிரதிநிதியாக இருக்க வேண்டும் ஆசாரியன் மனிதனின் பிரதிநிதி ஆனால் அவன் கர்த்தரிடத்திலே மனிதர்களின் பிரதிநிதியாக நிற்கிறான் அவன் செல்ல வேண்டியது அவன் கருத்தரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் எனவேதான் ஆசாரியன் மனுஷருக்காக தேவ காரியங்களை பற்றி நியமிக்கப்படுகிறான் இதைத்தான் நான்காவது வசனத்திலே ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு தானாய் ஏற்படுகிறதில்லை என்று பார்க்கிறோம் ஆசாரியன் தேவனால் நியமிக்கப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும் எனவே ஒரு ஆசாரியன் முதலாவதாக மனுஷரில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் மனுஷருக்காக நியமிக்கப்பட்டவன் அதாவது மனிதர்களின் சார்பாக நியமிக்கப்பட்டவன் மூன்றாவதாக மனிதர்களுக்காக தேவனிடம் செல்பவன் இப்பொழுது தீர்க்கத்தரிசிக்கும் ஆசாரியனுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை நாம் பார்க்கலாம் ஆசாரியன் மனிதர்களிடத்திலிருந்து தேவனிடம் செல்கிறான் மனிதர்களின் பிரதிநிதியாக தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறான் தீர்க்கத்தரிசி தேவன் கூறுகின்ற செய்தியுடன் தேவனிடத்திலிருந்து மனிதனிடம் வருகிறான் எனவே பழைய ஏற்பாட்டு ஆசாரியன் தேவனிடத்திலிருந்து செய்தி பெற்று மனிதனிடம் கூறுவதில்லை அது தீர்க்கதரிசியின் வேலை தேவனுக்கு முன்பாக மனிதனுக்காக நிற்க வேண்டியதே ஆசாரியனின் வேலை இப்பொழுது ஏசு கிறிஸ்து மாத்திரமே ஒரே ஒரு ஆசாரியன் என்று பார்க்கிறோம் அவரே நமது பிரதிநிதியாக தேவாதி தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறார் பாவிகளுக்காக அல்லாமல் மீட்கப்பட்ட பாவிகளுக்காக ஆசாரியத்துவம் செயல்படுகிறது இதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எசு கிறிஸ்து பிதாவின் முன்பதாக இரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்காக அல்ல மீட்கப்பட்ட பாவிகளுக்காக நிற்கிறார் ஒன்றியவான் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் அவசனத்தை பாருங்கள் என் பிள்ளைகளே என்று சொல்கிறார் அதாவது புதிதாக ஆவிக்குரிய குடும்பத்திலே பிறந்தவர்கள் நீங்கள் பாவம் செய்யாத இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் என்று துவங்குகிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருந்தும் பாவம் செய்கிறபடியால் தொடர்ந்து யோவான் இவ்விதமாக எழுதுகிறார் நீங்கள் வாசிக்கிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் ஆம் கிறிஸ்து எனது பிரதிநிதியாக தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறார் பிதாவிடம் எனது பகைவனாகிய சாத்தான் என்னை குற்றப்படுத்தும் பொழுது அன்பராய் ஏசு கிறிஸ்து எனக்காக பரிந்து பேசுகிறார் அவர் எனது பிரதான ஆசாரியன் இந்த பிரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் செலுத்தும்படி என்ற அந்த வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆசாரியன் காணிக்கைகள் பலிகள் ஆகிய இரண்டையும் செலுத்தலாம் கிறிஸ்து தன்னையே காணிக்கையாக தன்னையே பலியாக அர்ப்பணித்தவர் நம்மை மீட்டுக் கொண்ட கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற ரத்தத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது வெள்ளியும் பொன்னும் வெறும் தூசியாக இருக்கிறது இப்ரேல் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் பின்பகுதியை நாம் பார்க்கும் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் செலுத்தும்படி என்று வாசிக்கிறோம் பாவம் என்று கூறப்படாமல் பாவங்களுக்காக என்று பன்மையிலே கூறப்பட்டுள்ளது விசுவாசியின் வாழ்க்கை குறித்து இது கூறுகிறது நீங்கள் கோபம் கொண்டால் தேவனிடத்திலே சென்று உங்கள் பாவத்தை அறிக்கை செய்வீர்களா உங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு பிரதிநிதி அங்கே இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்காக தேவனிடத்திலே பரிந்து பேசுவார் இப்பொழுது இவரையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அவசனத்தை வாசிக்கிறேன் தானும் பலவீனம் உள்ளவனானபடியினாலே அறியாதவர்களுக்கும் நெறிதப்பிப்போனவர்களுக்கும் இறங்கத்தக்கவனாயிருக்கிறான் இயேசு கிறிஸ்து தனது ஊழியத்தின் இறுதியிலே என்னிடத்திலே பாவம் உண்டெண்டு உங்களிலே யார் என்னை கூடும் என்று கூறியதாக யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் 46 ஆறாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே அப்படிப்பட்ட பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறார் ஆண்டவரின் சீடர்கள் அவரோடு கூட மூன்று ஆண்டுகள் இருந்தார்கள் ஏதேனும் தவறான செயல் இடம்பெற்றிருந்தால் அவர்கள் அதனை அறிந்திருப்பார்கள் ஏசு குற்றமற்றவர் அவர் ஒரு பாவமும் செய்யவில்லை பூமியிலேயே மனிதனாக வாழ்ந்தபடினாலே நம்மை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவராக இருக்கிறார் இதை எப்பொழுதும் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலே பதித்துக் கொள்ள வேண்டும் இபிரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிற மற்றும் ஒரு சத்தியம் என்ன அறியாதவர்களுக்கும் நெறிதப்பி போனவர்களுக்கும் இறங்கத்தக்கவனாயிருக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம் அறியாதவர்களுக்கும் என்பது அறியாமல் செய்கின்ற பாவங்களை குறிக்கிறது லேவியராகவும் நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் இரண்டாம் வசனங்களை சற்றே கவனியுங்கள் இது இப்படிப்பட்ட பாவங்களை குறித்து சொல்கிறது வாசிக்கிறேன் லேவியராமும் நான்கு முதலாம் இரண்டாம் வசனங்கள் பின்னும் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ இசுரவேல் புத்திரரிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் ஒருவன் கர்த்தருடைய கட்டளைகளில் யாதொன்றை அறியாமையினால் மீறி செய்ய தகாததை செய்து பாவத்துக்கு உட்பட்டால் அறிய வேண்டியதாவது என்று சொல்கிறார் ஒருவன் சில நாட்களாக நான் பாவமே செய்யவில்லை என்று கூறினால் அவன் தான் அறியாமலேயே பாவத்தை செய்திருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியன் நமக்காக அவைகளை குறித்து இறங்குகின்றவராயிருக்கிறார் அறியாதவர்கள் மேல் இறக்கமுடையவராக இருக்கிறார் மனுஷருக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு அதன் முடிவோ மரண வழிகள் என்று நீதிமொழிகளின் புத்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு அவசனத்திலே நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழிதப்பி தெரிந்து அவனவன் அவன் தன்தன் வழியிலே போனோம் இது ஏசாயி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஆறாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிற ஒரு சத்தியம் கர்த்த நம்மை ஆடுகளுக்கு ஒப்பிடுகிறார் ஏனென்றால் எல்லா ஆடுகளுமே வழிதப்பி தெரிகிறது அது அந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிற மற்றும் ஒரு காரியம் தானும் பலவீனம் உள்ளவனானபடியினாலே என்று ஆரோனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆம் பலவீனமானவன் தான் ஆனால் கிறிஸ்து பலவீனத்திலே நமது உணர்வுகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை அறிந்தவர் அவரே பூரணமான மத்தியஸ்தர் நாம் விழுந்துவிட்டால் கிறிஸ்துவும் நம்மோடு கூட புழுதியிலே விழாமல் நம்மை தூக்கி நிறுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஆனால் நாம் ஆரோனை பார்க்கும் பொழுது அவன் முன்பு செய்த பாவங்களை மன்னிக்கவும் தான் முன்பு செய்யாத பாவங்களை தண்டிக்கவும் வேண்டியதாயிருந்தது அது எப்பொழுதும் ஆபத்தானது ஆனால் கிறிஸ்து இரக்கமுள்ளவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் என்று ஒன்றிய ஒன் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் சொல்கிறது எத்தனை ஒரு அருமையான சிராக்கியம் நமக்கு இல்லையா அப்படிப்பட்ட இந்த சிராக்கியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில பெற்றுக் என்பதை குறித்து நாம் உணர்வுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இந்த அனுபவத்திற்குள்ளே கடந்து வந்திருப்போம் என்றால் ஆழத்திலிருந்து ஒருமுறை கூட இப்பொழுதே ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம் இப்படிப்பட்ட அனுபவம் நமக்கு இல்லை என்று உணர்வோம் என்றால் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு இந்த அனுபவத்தை தாரும் என்று கேட்போம் நம்முடைய பாவங்களை அவர் மன்னித்த நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்களாய் நமக்காக பரிந்து பேசுகிற பிரதான ஆசாரியரை நம்பி சார்ந்து வாழ்க்கை நடத்த நம்மை அர்ப்பணம் செய்வோம் இப்போ மூன்றாம் வாருங்கள் வாசுகிறேன் அதிநிமித்தம் அவன் ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக பலியிட வேண்டியது போல தன்னுடைய பாவங்களுக்காகவும் பலியிட வேண்டியதாயிருக்கிறது இங்கே ஆரோன் தனக்காக பாவ நிவிற்த்தி செய்கிற நாளிலே பலியை செலுத்தி அதன் இரத்தத்தை தன்னுடைய பாவங்களுக்காக மகா பிரசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஜனங்களின் பிரதிநிதியாக ஆரோன் செயல்படுவதற்கு முன்பதாக அவன் தன்னுடைய பாவங்கள் நீக்கப்படும்படியான பரிகாரத்தை செய்ய வேண்டும் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு இது அவசியமில்லை கிறிஸ்து தனக்காக பலி செலுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்காகத்தான் அவர் தன்னையே பலியாக செலுத்தினார் பாருங்கள் மேலும் ஆரோனைப் போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு தானாய் ஏற்படுகிறதில்லை நான் முன்பு பார்த்தது போலவே கிறிஸ்து தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அவர் ஆசாரியனாயிருந்தார் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை குறித்து சொல்லும்பொழுது இது தேவனால் அழைக்கப்பட்ட ஊழியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே ஊழியத்திலே இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் இந்த அழைப்பின் நிச்சயம் உள்ளவர்களாய் ஊழியத்திலே ஈடுபட்டால்தான் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலேயும் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வழி அவர்களை தெளிவான பாதையிலே கொண்டு செல்வார் கர்த்தர் தன்னை இந்த ஊழியத்திற்கு அழைத்திருக்கிறார் என்ற நிச்சயம் அற்றவர்களாய் நாம் பணி செய்து கொண்டிருப்போம் என்றால் பாதையிலே வரும் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் ஊழியத்தை விட்டு நம்மை திசை திருப்பிவிடும் அது மட்டுமல்ல கர்த்தருடைய ஊழியமானது கனமான ஊழியம் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் லகுவான பணிக்காக வருகிறவர்கள் கர்த்தருடைய பணிக்கு தங்களை அர்ப்பணிக்க முடியாது இது ஒரு கடினமான பாதை ஆனால் அந்த கனமான பணிக்கு கர்த்தரே கிருபை தருகிறவராயிருக்கிறார் தொடர்ந்து இப்பிராம் அதிகாரம் ஐந்தாம் பாருங்கள் அந்தபடியே கிறிஸ்துவும் பிரதான ஆசாரியராகிறதற்கு தம்மை தாமே உயர்த்தவில்லை நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உமை ஜெனிப்பித்தேன் என்று அவருடைய சொன்னவரே அவரை உயர்த்தினார் ஜெனிப்பித்தேன் என்பது இங்கு பெத்லேமிலை பிறந்த ஏசு கிறிஸ்துவோடு சம்பந்தப்பட்டதல்ல இயேசு சிலுவேலை அறையப்பட்டு பின்பு அடக்கம் பண்ணப்பட்ட கல்வாரியுடன் சம்பந்தப்பட்டது இங்குதான் உயிர்த்தெழுதல் இடம்பெறுகிறது கிறிஸ்து மருத்தோரிலிருந்து திரும்ப ஜெனிப்பிக்கப்பட்டார் கிறிஸ்து திரும்ப பரலோகத்திற்கு சென்ற பின்பு அவரின் ஆசாரியத்துவ பணி ஆரம்பமானது அது அவருடைய உயிர்த்தெழுதலையும் குறிக்கிறது இப்பொழுது இவரையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்தை வாசிக்கிறேன் அப்படியே வேறொரு இடத்திலும் நீர் மெல்கி சிதைக்கின் முறைமையின்படி எந்தெண்டைக்கும் ஆசாரியராயிருக்கிறீர் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆரோனின் ஆசாரியத்துவ முறைமை கிறிஸ்துவின் ஆசாரியத்துவத்திற்கு போதுமானதல்ல எனவே நமது ஆண்டவர் ஆரோனின் முறைமையின்படியான பிரதான ஆசாரியன் அல்ல கிறிஸ்து ஆரோனுக்கு எதிரடையானவர் கிறிஸ்து குமாரன் ஆனால் ஆரோன் பணிவிடைக்காரன் மட்டுமே என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீர் மெல்கி சிதேக்கின் முறைமையின்படி எந்தெண்டைக்கும் ஆசாரியராயிருக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மெல்கி சிதைக்கி என்பது யார் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரே ஒரு இடத்திலே மெல்கி சிதேக்கை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது மெல்கி சிதேக்கு உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியன் என்று ஆதியாமும் பதினான்காவது அதிகாரம் சொல்லுகிறது கதர்லா கோமேரையும் அவனோடு கூட சேர்ந்து யுத்தம் செய்தவர்களையும் ஆபராம் வென்று தன்னுடைய சகோதரனின் குமாரனாகிய லோத்து உட்பட சோதோம் குமாராவின் குடிகள் அனைவரையும் சகல பொருட்களையும் மீட்டுக் கொண்டு வரும்பொழுது மில்கி அவர்களை வாழ்த்தும்படி அவர்களுக்கு எதிர்கொண்டு செல்கிறான் ஆபிரகாம் சில சோதனைக்குட்பட்டிருந்தாலும் ஆபரகாம் தான் செலுத்த வேண்டிய காணிக்கைகளை மில்கி சிதேக்கிற்கு செலுத்துகிறான் ஆதியாகவும் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் முதல் வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கி சிதேக்கு அப்பமும் திராட்சரமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசீர்வதித்து வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கியவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆப்ராமுக்கு உண்டாவதாக உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்புக் உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் இவருக்கு ஆப்ராம் எல்லாவற்றிலும் தசம கொடுத்தான் இங்கே நாம் பார்க்கிறது என்ன மில்கி சிதேக்கு சாலேமின் ராஜா என்று கூறப்பட்டுள்ளது சாலேம் என்றால் சமாதானம் என்று பொருள் மேலும் அவன் நீதியின் ராஜாவாகவும் இருக்கிறான் வேதாகமத்தின் பக்கங்களுக்குள்ளே மில்கி சிதேக்கு எப்படி வந்தான் என்ற சரித்திரம் கூறப்படாதது போலவே அவன் சென்றதும் கூறப்படவில்லை இந்த ஒரே ஒரு குறிப்பை தவிர மில்கி சிதேக்கை பற்றி வேறு ஒன்றும் கூறப்படவில்லை நூற்று பத்தாவது சங்கீதத்திலே நாம் மில்கு தீர்க்க தரிசனத்தை பார்க்கிறோம் மில்கு சிதைக்கின் படியான ஆசாரியர் ஒருவர் வருகின்றார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது இப்பிர நிருபம் நமக்கு மில்கு பற்றி கூறுகிறது சிலர் மில்கி என்பது கிறிஸ்துவின் முந்தைய அவதாரம் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் அது சரியல்ல ஏனென்றால் மில்கி ஆண்டவரின் மாதிரியே ஆகும் மில்கு சாதாரணமான சாலேமின் ராஜாவேயாகும் மில்கி சிதேக்கு ஆரம்பம் முடிவும் இல்லாதவன் ஹண்டவரா எயேசு கிறிஸ்து ஆதியும் அந்தமுமாக இருக்கிறார் அவரே அல்பாவும் உமேகாவுமாக இருக்கிறார் வெளிப்படுத்தினம் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் இதை பார்க்கிறோம் ஆம் அவர் துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவராகவும் இருக்கிறார் அவரே ஆமேன் அவர் நித்திய தேவன் என்பதனாலே அந்தமும் இல்லாதவர் இவருடைய ஆக்கியோன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசாரியன் நமக்கு இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் அவர் மெல்கி சிதேக்கின் இதனை நாம் ஏழாவது அதிகாரத்திலையும் பார்க்கப் போகிறோம் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இப்பொழுது இவரு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவர் மாம்சத்திலிருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்து நின்று வல்லமை உள்ளவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு என்று பார்க்கிறோம் ஏசு மூன்று சந்தர்ப்பங்களிலே கண்ணீர் விட்டார் என்று வேதம் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறதா வேறு சில சந்தர்ப்பங்களிலேயும் இயேசு அழுதிருக்கலாம் ஆனால் வேதாகமும் மூன்று சந்தர்ப்பங்களை மாத்திரமே நமக்கு கூறுகிறது லாசர்வின் கல்லறையண்டையிலே ஒருமுறை கண்ணீர் விடுகிறார் அந்த வேளையிலே தான் திரும்பவும் லாசர்வை உயிரோடு எழுந்திருக்க செய்யப்போவதை அறிந்திருந்த பொழுதிலும் மிகுந்த துக்கம் கொண்ட அந்த இரண்டு சகோதரிகளின் மேலே கொண்ட இரக்கத்தினாலே யேசு அழுகின்றார் அவர்களுக்காக இயேசு அழுதார் என்றால் நாமும் நமக்கு அருமையானவர்களை இழந்து கல்லறை அண்டையிலே நிற்கும் நம்மேலும் இறக்கமுள்ளவராகவே இருக்கிறார் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இந்த உங்களுக்கு அருமையான யாரையாவது நீங்கள் இழந்தபடியினாலே கவலையோடும் கண்ணீரோடும் இருக்கிறீர்களா உங்கள் மேலும் அவர் இறக்கமுள்ளவராக இருக்கிறார் மற்றொரு முறை எருசிலேம் நகரத்தை பார்த்து இயேசு கண்ணீர் விடுகிறார் அந்நாட்களிலே அவர் எரிசிலேம் பட்டணத்தை பார்த்து கண்ணீர் விட்டார் என்றால் இன்று நீயும் நானும் வாழ்கின்ற பட்டணங்களை பார்த்து இந்த பட்டணங்களிலே இருக்கிற பாவங்களை பார்த்து அவர் பல கண்ணீர் விட்டிருப்பார் ஏசு எரிசிலேமை பார்த்து கண்ணீர் விடுவதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தது மூன்றாவது முறை கெசமனை தோட்டத்திலே கண்ணீர் விடுகிறார் ஏசு சிலுவிலை மறிப்பதற்கு முன்பதாகவே அவரை கெஸ்சமனை தோட்டத்திலே வைத்து கொன்று வேண்டும் என்று சாத்தான் விரும்பினான் ஏசு தோட்டத்திலே ஜபிக்கும் பொழுது இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும் என்று இயேசு ஜபிக்கிறார் லுக்கா இருபத்தி இரண்டு நாற்பத்தி நாம் பார்க்கிறோம் பாத்திரம் என்பது மரணத்தை குறிக்கிறது இயேசு கெசுமனை தோட்டத்திலே மறிப்பதை விரும்பவில்லை தமக்குண்டான பயபக்தியின் நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு என்று ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் தான் சிலுவையிலை மறிப்பதை விரும்பவில்லை என்பதனாலே கெஸ்சுமனை தோட்டத்திலே இந்த பாத்திரம் என்ன விட்டு நீங்கும்படி என்று ஜெபித்த ஜபம் கேட்கப்பட்டதென்றால் அவர் சிலுவையிலை மறித்திருக்க மாட்டார் ஆனால் இயேசு சிலுவையில் தான் மறித்தார் அப்படியானால் தான் கெசுமனை தோட்டத்திலே மறிக்க வேண்டாம் என ஜெபித்த ஜபமே கேட்கப்பட்டது என்று கர்த்தருடைய மனிதர் ஒருவர் கூறுகிறார் ஏசு செய்த ஜ கேட்கப்பட்டது சிலுவையிலேதான் மறிக்க வேண்டும் என்பதை தீர்க்க தரிசனம் தெளிவாக சொல்கிறது இருபத்தி இரண்டாவது சங்கீதம் சிலுவை மரணத்தை குறித்து தெளிவாக கூறுகிறது சிலுவை என்னும் பலிபீடத்திலே நமது பாவங்களுக்கு பிராய சித்தமாக தேவகுமாரன் தனது இரத்தத்தை சிந்தினார் மாம்சத்தின் உயிர் இரத்தத்தில் இருக்கிறது நான் அதை உங்களுக்கு பலிபீடத்தின் மேல் உங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக பாவ நிவிற்த்தி செய்யும்படிக்கு கட்டளையிட்டேன் ஆத்மாவிற்காக பாவ நிவர்த்தி செய்கிறது இரத்தமே பழைய ஏற்பாட்டிலே பலியிடப்பட்ட மிருகங்களின் ரத்தம் பாவத்தின் மேல் ஒரு திரையாக மாத்திரமே காணப்பட்டது ஆனால் கிறிஸ்து சிந்திய இரத்தம் ஆத்மாக்களுக்கு பாவ செய்யும்படியாக சிந்தப்பட்டது சிலுவை என் பலிபிடத்திலே கிறிஸ்து தனது இரத்தத்தை சிந்தினார் அவர் எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் அப்படி தனது இரத்தத்தை சிந்தினார் இந்த சத்தியத்தை நானும் நீங்களும் விசுவாசிக்கும் பொழுது அவருக்குள்ளே ஐக்கியப்படுகிறோம் அவரை நமது இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அவர் தரும் நித்தியத்திற்காக காத்திருக்கிறோம் கருத்துடைய கிருவை கூட இன்றும் என்றும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன்
2: துவக்கு कङ्गल सेंदा तमकालीन कायेङ्गल पारकिन्दारी तिरवोलीय एङ्कङ्गल सेंदा तमकालीन कायेङ्गल पारकिन्दारी सिनुवेनादरे सुवेनी तिरवोली दिसिदुये कङ्गल यमविनोकी பார்க்கின்றனுவை நாத ஏட்டுள்ள எண்ணம் என் இதயம் கொண்டார் ஈட்டி பாய்ந்த நெஞ்சை நோக்குகின்ற மூடி முள்மூடி பாத்தீர இயங்குவின் பெருமை என்னில் இடம் பெற்றா முள்மூடி பாத்தீர இயங்குவீங்க மாக்கிங்கள் சிந்து வைநாதே சுவிந்து கண்ணீரும் இரத்தமும் சிந்துவிந்த நாம் கண்ணீர் காயத்தில் வேளுந்திட கண்ணீர் ரத்தமும் சிந்துவிந்த சிந்துவை நாளேசுவின் பேரோழி சேரும் கண்கள் என்னை நோக்கி பார்க்கின்ற
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டியன் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் யோசுவா மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தின் பின்பாகம் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் யோசுவா மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தின் பின்பாகம்